0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：总统是表示，北韩水下武器系统为核动力的可能性微乎其微。美国希望北韩重返外交舞台。北韩媒体表示，普京将尽快访问北韩。以下请听详细内容。北韩声称19日进行了水下核武器系统测试，对此，韩国总统室表示，若北韩确实进行了测试，则应为鱼雷核动力系统的可能性微乎其微。总统室官员21日表示，北韩未公开图片资料，无法确认真假。不过，目前尚未开发可安装在直径小于一米的鱼雷内的小型反应堆。这名官员还表示，北韩声称去年成功进行了三次所谓核无人水下攻击艇的测试，并公布了相关照片。但综合截至目前的分析，韩方倾向于北韩说法存在夸大、伪造的可能性。不过，总统室表示，无论真假与否，韩军将运用韩美联合 i s 2也就是情报监视侦察系统，持续跟踪并监视北韩核鱼雷、潜射弹道导弹等水下武器系统的研发情况。总统室还强调，韩军已拥有在紧急情况下对该类武器系统发射基地进行压倒性打击的能力，并将进一步加强反潜战力和港口防卫态势。另外，北韩称本月14日发射了搭载高超音速导弹的固体燃料中程弹道导弹。总统室对此表示，基于联合 a s 2和导弹防御系统，韩军拥有可探测、拦截北韩任何种类导弹的能力。北韩去年年底召开劳动党第八届中央委员会第九次全体会议之后，对包括韩国在内的国际社会进行了露骨的敌对性调查和水中核武器试验等挑衅。但美国则表示一贯坚持的希望北韩重返外交舞台的原则性立场，尤其是在乌克兰战争长期化的情况下，俄罗斯总统普京表示有意尽快防北。加之北韩方面引发重大变数的局势，美国的反应备受关注。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比当地时间19日在新闻发布会上，就北韩最近进行的水中核武器系统试验等挑衅，表明了一贯坚持的原则性立场。他说：“金正恩与北韩政权持续挑衅，无论其真伪，都是持续存在的问题。”因此，拜登总统为了团结同盟，采取了韩美日首脑戴维营峰会中可以确认的重大措施。有评价认为，拜登政府上台以后，与韩国和日本等核心同盟一起，再次确认了旨在管控霸权挑战国中国乃至北韩核威胁的所谓综合遏制的基本理念。北韩正式宣布，俄罗斯总统普京不久后将访问北韩。北韩方面表示，将全心全意的迎接普京总统的到访，以进一步加强双边经济和军事领域的合作。据 KBS 报道，北韩外务相助理办公室日前正式宣布，普京总统访问北韩的可能性。北韩官方媒体朝鲜中央电视台援引北韩外务相助理办公室宣布的内容报道说，外务相崔善基访问俄罗斯时，普京总统表示愿意尽快访问北韩。北韩朝鲜中央电视台21日报道说，俄总统普京就北韩国务委员长金正恩邀请他在方便的时候访问平壤再次致谢，并表示愿尽早访问北韩。北韩外务项助理办公室方面表示，崔善姬外务项访俄期间，双方表达了进一步维护核心利益、加强战略协助和战术合作的强烈意志。俄罗斯对北韩在乌克兰进行的特殊军事作战所给予的支持与合作表示了谢意。据推测，这是对北韩支援俄罗斯在入侵乌克兰时使用的导弹和炮弹的感谢。十九日，俄罗斯克里姆林宫表示。普京总统的访北日程虽尚未最终确定，但正在通过外交渠道进行协调。如果此次普京总统对去年9月北韩国务委员长金正恩访问俄罗斯的回访如期进行，这将成为2000年以后时隔24年的首次访北。若普京访问北韩，继乌克兰战争之后，俄北关系将进一步加速。分析认为，这将对韩半岛周边局势产生重大影响。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。联合国安理会举行非正式磋商，讨论北韩发射高超音速导弹等问题，北韩对此提出强烈谴责。据朝中社21日报道，北韩外务省在20日公布的发言人谈话中指出，安理会将朝鲜民主主义人民共和国的主权权利视为问题，并作为议题加以讨论，对此感到极度遗憾，并予以强烈谴责。外务省称，高超音速导弹试射未对周边国家的安全造成任何影响。尽管如此，美国仍将该事项拿到安理会，并再次将核航母打击群带入朝鲜半岛周边水域，与其追随势力进行挑衅性、威胁性的联合军演。外务省强调。安理会把为加强自我保护所必须的正当防卫指责为非法行为，这种不正常的情况正日渐成为惯例。对此，绝不会置之不理，将通过更强硬、更鲜明的行动抉择，坚决维护自身主权权利和合法利益。安理会于当地时间18日以不扩散北韩为议题，举行了非正式全体磋商。据悉，安理会就北韩14日发射使用固体燃料的高超音速中程弹道导弹对韩国发出威胁等威胁国际和平安全的事项进行了深入讨论。韩国宇宙航空厅成立在即，政府推进与欧洲航天局展开合作项目。科学技术情报通信部第一次官赵成景访问位于法国巴黎的欧洲航天局法国空间研究中心，讨论了推进上述机构与韩国宇宙航空厅正式展开全面合作的方案。赵成景与欧洲航天局局长约瑟夫阿施巴赫尔在会晤中评估了韩国与欧洲航天的合作现状，并就建立工作磋商机制达成一致。除了阿什巴赫尔之外，欧洲法务国际局长、欧洲对外关系科长也出席了会议。就韩欧卫星导航系统间的兼容性和互操作性，通过各自的深空网络分享数据等可合作领域交换了意见。在赵成景对法国空间研究中心进行访问期间，双方一致认为有必要加强自2016年以来举办的韩法航天论坛，以加强韩法之间的航天合作。双方同意利用该论坛作为两国航空航天初创企业和企业互动的平台。韩国副总理崔项目表示，废除金融投资所得税并非仅服务于特定阶层的政策。金融投资所得税是针对通过投资金融商品所得的一定水平以上收入进行征税的制度。崔项目还对备受关注的减轻继承税问题发表了看法。政府在宣布推进废除金融投资所得税时，曾表示，该措施旨在激活资本市场。不过，问题在于国家税收将减少，且该政策的直接受益者是资产较多的投资者，因此有意见批判该政策是为富人减税。负责经济事务的副总理崔项目在 KBS 直播节目中正面反驳了这种看法。崔项目表示，有意见认为这是为富人减税，但我无法认同。我认为这是面向逾两千万投资者的减税，是为投资者减税。政府还先后公布了下调交易税、扩大个人综合资产管理账户的税制优惠等减税政策，引发了外界担忧。对此，崔项目表示，有意见担忧，若减税规模扩大，会对韩国的税收造成巨大压力。但事实上，减税规模并不大，政策效果也需要数十年的时间才能显现。另外，尹锡月总统近期指出，继承税是过重的附加税，暗示将予以修改，减轻继承税，由此备受关注。崔项目表示，我们充分考虑到了社会在该问题上的共识，并进行了综合考虑，决定慎重推进有关措施。对于减税政策是否即兴式公布的询问，崔项目表示，相关政策经过了有关部门间的协调。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。